0: Hola, somos Diego y Hablando de Ciclopatas y esto es Un Kilómetro a la Vez, el podcast donde hablaremos sobre ciclismo, nutrición, entrevistas y más. Bienvenidos a este segundo episodio. Hoy vamos a hablar un tema eh, muy importante, que es el tema de la alimentación durante el ciclismo. ¿No? Si bien es cierto, la, la nutrición, la alimentación es un tema bien extenso, hoy nos vamos a enfocar en qué cosa debemos considerar o por qué es importante alimentarnos durante una actividad ciclista.
1: Bueno, para este segundo episodio nos acompaña de nuevo la nutricionista Valeria Bento. Gracias por tu tiempo, Vale. Y esta vez quiero preguntarte, ¿qué es lo que en verdad necesita un ciclista para rendir durante una salida?
2: ¿Qué tal, chicos? Gracias nuevamente por la invitación a este segundo episodio. Eh, y bueno, esa es, realmente es una pregunta súper importante, ¿no? Eh, ya incluso en el episodio anterior hemos hablado sobre la deshidratación y cómo uno necesita mantenerse hidratado, que es una de las cosas que se necesitan durante el ejercicio, sobre todo el ejercicio que ustedes hacen, que es prolongado. Así que ahorita ya no voy a profundizar en eso, este, si no vamos a hablar más que nada de alimentos, de nutrición per se, ¿no? Entonces... Eh, durante una pedaleada prolongada, una ruta larga de varias horas, uno necesita energía. Eh, y esta energía realmente eh, puede venir en general de cualquier alimento, ¿no? Por ejemplo, las proteínas nos aportan energía, las grasas nos aportan energía, los carbohidratos nos aportan energía. Pero obviamente el cuerpo metaboliza esta energía de distintas maneras hay nutrientes que nos aportan energía pero que al cuerpo le cuesta mucho metabolizarlo no como por ejemplo en el caso de las proteínas bueno por ejemplo si ya me voy a hablar de no sé química pura las proteínas por ejemplo están compuestas de carbono de oxígeno de hidrógeno al igual que los carbohidratos y las grasas con la diferencia que también tienen nitrógeno entonces esta pequeña diferencia a nivel metabólico implica bastantes diferencias en cuanto a en cuanto a la digestión y en cuanto a la absorción. Por eso es que, por ejemplo, las proteínas nunca están destinadas a darnos energía. La proteína se usa más, ustedes saben, para recuperarse, de repente para tonificar la masa muscular, para hipertrofiar, etc. Esa es la función real de las proteínas. Es, sería como que un desperdicio usarla como fuente de energía. Entonces, eh, nos quedan los otros dos nutrientes, que son las grasas y los carbohidratos, que son los que más energía nos van a dar, pero igual es distinto. Al cuerpo eh, le cuesta también un poquito más digerir la grasa, la grasa es un poquito más pesada, por así decirlo. Entonces, nos quedamos solamente con el carbohidrato. El carbohidrato realmente es como que el nutriente rey en lo que es el deporte. Uno ama el carbohidrato porque es el nutriente que te va a proveer energía para ahorita, o sea, que es justamente lo que ustedes necesitan durante, porque no es de ustedes estén en pena pedaleada y tengan que comernos, sé, imagínense, un carbohidrato o una grasa o una proteína para tener energía después de dos horas. No, ustedes necesitan la energía inmediatamente, durante la pedaleada. Entonces, esa función la tienen principalmente los carbohidratos y sobre todo los carbohidratos simples. Porque, bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero también hay diferencias. No hay carbohidratos simples, hay carbohidratos complejos, que como su mismo nombre lo dicen, ¿no? Los simples son como que súper simples de digerirlos y absorberlos. Al cuerpo no le cuesta mucho esfuerzo. Entonces, estos son justamente los nutrientes que debemos de priorizar durante una pedaleada. ¿Dónde los encontramos? Por ejemplo, en frutas, en jugos de frutas también, en bebidas azucaradas, en bebidas rehidratantes que tienen obviamente azúcar también. Y otros suplementos, ¿no? Como por ejemplo los geles, las gomitas, todos estos son carbohidratos simples que justamente van a cumplir esa función de darnos energía así al toque para el aurita para que ustedes puedan seguir pedaleando.
1: Buenazo. Vale, acabas de decir algo súper importante y yo creo que las has abierto de la mente a muchas personas que teníamos el concepto totalmente erróneo y según lo que hemos investigado nosotros Preguntando a los ciclopatas, este, hay mucha desinformación y mucha gente piensa que la proteína, por algún motivo, este, te da energía. Y acabas de decir que es justamente todo lo contrario, ¿no? No nos conviene comer una fuente de proteína durante una rodada porque no va a ser eficiente o de pronto el momento ideal sería después para construir reparar etc., ¿no? Entonces, Exacto. ahora sabemos de que, el, lo que el alimento que debemos bus de buscar durante una rodada tiene que ser alto en car el carbohidratos, o más bien tiene que ser un carbohidrato puro y mucho más eficiente sería si fuese un carbohidrato simple, ¿correcto? Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso, y hablabas de que las grasas también demorarían mucho, ¿no? Algunos ciclistas, yo también lo he hecho, a veces sol solemos consumir eh, muchos frutos secos, uh -huh. eh, pensando que va a ser reponedor o que nos va a dar algún tipo de energía. ¿Qué tan eficiente sería comer una buena cantidad de frutos secos durante una rodada?
2: Mira, en realidad sí, los frutos secos son una fuente de grasa, y sobre todo de grasa saludable, y la grasa sí aporta bastantes calorías. No sé si ustedes lo sabían, por ejemplo, un gramo de carbohidrato me aporta 4 calorías, un gramo de proteínas también me aporta cuatro calorías, y un gramo de grasa me aporta 9 calorías, o sea, un poquito más del doble. Entonces, si hablamos de calorías, qué es lo que... Las calorías es la unidad de medición de la energía. Entonces, ustedes, por ejemplo, suelen también salir a, a, a hacer sus rutas con, con relojes, con varios ahí tecnologías, y ustedes van viendo cuántas calorías consumen. Entonces, imagínense que consumen 2,000 calorías en una ruta así de varias horas. Entonces, eh, esas 2,000 calorías, ustedes la pueden llenar con comida, con suplementos. ¿no? Parte de esta comida pueden ser los frutos secos, porque lo acabo de decir, como que aportan más calorías. Entonces, en teoría, hablando solamente de calorías, los frutos secos sí, son una muy buena opción y podrían como que llenar más rápido esas calorías que uno usa. Eh, y está bien. Eh, ¿Cuál es? No el problema, sino que sí hay un detalle. Que el cuerpo metaboliza más rápido el carbohidrato. Entonces, sí va a metabolizar la grasa pero imagínense que ustedes están exhaustos, que se sienten muy cansados, de repente incluso hasta están un poco mareados, de repente sí les ha bajado hasta la glicemia. Entonces, en ese caso, ustedes comen frutos secos y se va a demorar en reponerle energía. No van a, se no van a sentir el efecto inmediato de, uy, ya, ya estoy lleno de energía de nuevo, sino que de repente, después de una hora, recién sienten esa subida de energía. ¿Por qué? Porque el fruto seco te da energía, pero se demora en dártela. O sea, el cuerpo está trabajando para darte energía a partir de ese fruto seco, por así decirlo. Cosa que no pasa con el carbohidrato simple. El carbohidrato simple tú lo comes y no se va a demorar una hora en darte energía, se va a demorar minutos o así, es súper rápido y te va a darle, te va a darle energía. Eh, sobre todo es para esta inmediatez que necesitan que a veces pasa, ¿no? Es literalmente cuando uno se siente cansado, buscas un chocolate, buscas un caramelo, buscas una, hasta una gaseosa incluso, porque son justamente fuentes de alimentos que son eh, azúcar pura, por así decirlo, y mm. eh, el cuerpo los va a metabolizar súper rápido y te va a dar esa subida de energía que es lo que necesitas en ese momento. Pero ojo, tampoco está mal comer este, frutos secos, porque es una manera de, de anticipar, es una manera de evitar que te bajen los niveles de energía más tarde. Porque si ustedes, imagínense, empiezan a, a, a manejar a las 6 de la mañana y a las 7, y van a manejar de 6 hasta, el, no sé, 11 de la mañana, imagínense. Entonces, si a las 7 ustedes ya empiezan a comer frutos secos, no es que a las 7 mismo van a tener energía, pero sí van a, la, van a tener esa energía recién a las 8 o a las 9, que igual van a seguir pedaleando. O sea, igual está bien consumir grasas durante una pedaleada prolongada, pero si lo que necesitan es energía inmediata, ahí sí o sí recurran al carbohidrato simple.
0: Oye, Valeria, eh, ahora que mencionas el tema de la inmediatez, de, o sea, de cómo funcionan los tipos uh -huh. de, de alimentos durante una actividad entonces, por ejemplo, los bocadillos, que, bueno, se suelen comer en Colombia, acá, eh, creo que lo más próximo serían, no sé si, si estoy equivocado, los dátiles o, uh -huh. o el dulce de, de guayaba, uh -huh. si no me equivoco.
2: Guayaba, ¿no? sí. O
0: de membrillo. El membrillo, exacto. Claro. ¿No? Entonces, estos tienen una inmediatez eh, por el tema de que son bastante glucógenos, dulces, azucarados, algo así. Sí, exacto.
2: O sea, justo son frutas, ¿no? Son frutas finalmente que la fruta es un carbohidrato simple, contienen la fructosa, que es un, un carbohidrato súper simple, entonces el cuerpo no se demora nada en, en digerirlo. Y a, al ser una fruta, pero seca, porque es como que, como las pasas, por ejemplo, se les ha extraído agua, se las ha secado, entonces eso hace que sea, eh, que solo quede prácticamente la fructosa, que es el, es el carbohidrato simple. Entonces, es... Es un, es un alimento muy concentrado en esta clase de azúcares simples. Entonces, sí, el dulce de guayaba, el este, de membrillo. Es como también, yo he visto, hasta he tenido casos a veces que no he podido recurrir a suplementos porque no tenía. ¿Ustedes se acuerdan estas papillas de bebés eh, uh -huh. como las que existían hace años, las esas. Eh, que bueno, ya no se producen tanto porque luego se dieron cuenta que eran muy altas en azúcar, pero yo es, hasta he utilizado ese tipo de, de alimentos concentrados, mermeladas, jaleas, mazamorras, esas cosas, durante periodos de, de entrenamientos prolongados. Entonces, cualquier cosa que sea concentrada y sobre todo en azúcares es lo que les va a dar esa energía totalmente inmediata. Pero igual, como les mencionaba anteriormente, tampoco se limiten solo al azúcar simple, ¿no? Está bien combinarlo también de repente con algo de grasa, porque uno va a necesitar energía ahorita, pero también más tarde. Entonces, para más tarde sería la grasa, por así decirlo.
0: Eso que mencionas de las grasas, que bueno, que funcionan obviamente un poquito más, eh, más lento que, que los azúcares, es por eso que siempre se dice, pues no, o sea, cada... 20 o cada 40 minutos, ir como que comiendo un poquito, no alimentándose un poquito. Y ahí puede ser esto, no de ir comiendo los frutos secos eh, antes de, o sea, bueno, desde el principio de la actividad.
2: Sí, claro, se puede ir anticipando. Como te digo, no es necesario esperar a sentir esta falta de energía, porque si ya sienten la falta de energía, es mejor recurrir a un carbohidrato simple. Pero si todavía no la sienten, pueden ir comiendo grasas, para anticipar este cansancio que pueden sentir eventualmente. Eso no, para, no está mal para nada. Y ahí pueden combinar, ¿no? Por eso también, por ejemplo, las, las barritas que suelen vender, eh, no solamente son barras eh, de, de puro carbohidrato, suelen también algunas tener frutos secos, justamente. O sea, es la combinación ideal, ¿no? Carbohidratos con, con grasas para tener energía ahorita y energía más tarde también. Eso también es una buena
1: estrategia. Perfecto, justamente es la palabra que de utilizado al final es la que yo estaba pensando ahora, ¿no? Es cómo hacer tu estrategia para una ruta corta o una ruta larga, ¿no? Y en qué momento. Entonces ahora se sí sabe que el carbohidrato nos da energía de manera inmediata y podemos jugar nuestras cartas para ir comiendo cierto porcentaje de grasa sabiendo de que va a ser una ruta muy, muy, muy prolongada y ahí es donde esa grasa va, va a intervenir y nos va a apoyar, ¿no? En lo personal, este, hace poco hemos hecho Rutas Largas con Diego, un amigo. Este, que creo que la tiene más clara que nosotros que suele llevar siempre dulces de membrillo o agua con azúcar es, claro. eh, le funciona muy bien y los dátiles nos salvaron la vida, de hecho encanta yo este, desde hace tiempo yo hago mis propias barritas y comparto con los chicos, a veces pregunto qué tal y suelen tener bajo ese conocimiento que, que, tenía, que el carbohidrato es la esencia es básicamente como base, avena, que es lo que amalgama y frutas claro. muy dulces y, se, y le agrego una cantidad bastante exagerada de panela es lo Clarito. que justamente nos da esa energía, pero al mismo tiempo eh, llega a ser un sólido y nos permite dar esa sensación de que estamos comiendo, nos estamos alimentando Exacto. y al mismo tiempo este o sea nos va a durar bastante en, en el estómago, ¿no?
2: Exacto, sí. Igual todo esto, eh, justo como lo mencionaste, que es una estrategia, es algo muy individual y es algo que cada uno debe de ir probando porque no todos tenemos la misma tolerancia. O sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que no pueden comer nada sólido porque sienten que les cae pesado. Puede ser hasta psicológico de repente o de repente si es una persona que de repente tiene, no sé, problemas digestivos, etcétera. Entonces, con ellos full líquidos. Como de repente también tengo pacientes que pueden comerse un pan con chicharrón en plena bicicleteada y no les da ningún efecto adverso. ¿no? Entonces, al final, eh, todo tiene que adecuado a lo que cada uno vaya tolerando, y para eso es necesario practicar, es algo que yo siempre hago hincapié, o sea, así como ustedes entrenan, hay que entrenar el lado de la comida es un se, eso se llama por ejemplo entrenar al, al intestino porque eh, es necesario hacerlo, porque ustedes necesitan energía, y sabemos que es difícil comer y tomar durante la actividad física, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de repente que comió mucho, eh, y te dan náuseas, o cólicos, se duele el estómago, o tienes que ir al baño de, de urgencia, o sea, son cosas que podrían pasar, pero para eso es necesario ir practicando sus estrategias. De repente, eh, al amigo que me mencionabas le funciona muy bien el dulce de membrillo, pero a otra persona no, entonces ahí hay que ir probando simplemente y ver finalmente qué combinación de alimentos, de suplementos te va bien a ti, y eso lo repites y lo repites y ya con eso, si van a competir también en la competencia, simplemente se repite lo que has venido practicando en los entrenamientos.
0: Y este tema de la adaptación que mencionas, Valeria, es, creo que es bien importante, no sobre todo, no sé, pues meses atrás, si te vienes preparando para una competencia, es como que adaptarte, ¿no? Incluso eh, hay ciclocomputadores, ¿no? Que mientras uh -huh. vas manejando, te sale como que una alerta cada 10 minutos, agua, y cada 30 o 35 minutos te dice, come algo. ¿no? Sí, un gel que... o algo, sí. Exacto, entonces son como que refuerzos que tenemos que ir adaptando a nuestro cuerpo, no para no descuidarnos, porque bueno, en una carrera, imagínate, todo el tiempo, una hora o una hora y media que estamos este, en zona 5, el claro. corazón está, está full, ¿no? Y la, la máquina está a tope. Entonces, eh, bueno... Justo hace, hace un momento mencionaste lo del tema del pan con chicharrón y, esa, y es algo que a veces nosotros también hemos hecho cuando hemos estado eh, muy extenuados en alguna actividad. A veces pues lo único que encontramos en una bodega es o un pancito con pollo no y, claro. y siempre nos provoca. pues no Entonces el tema del consumo, por ejemplo, eh, si estamos haciendo un, una salida suave, un, una salida en, en zona 2 como, como se conoce, un coffee ride, right, ¿es contraproducente, o sea, el hecho de tomar café con con café con pan con pollo, esas cositas, o, o digamos que nos podemos permitir ese, ese antojito de vez en cuando?
2: Ya, a ver, ahí depende mucho, justo lo que acabo de mencionar, depende de la tolerancia, o sea, yo he tenido justo un paciente que un día salió, se comió una butifarra, creo, y un jugo de fresas y plátano con leche, y se descompensó <risa> horrible, o sea, eh, y, o sea, él sentía que moría, ¿no? Entonces, en ese sentido va a depender mucho de la tolerancia y hay personas que lo toleran y normal. Entonces, eh, sí yo creo que si recién están como que intentando probar sus estrategias nutricionales, no se lancen de frente o con algo tan pesado, ¿no? Primero lleven de repente algo de fruta, lleven sus bebidas azucaradas, o suplementos, todo ir así probando, ¿no? Eh, y lo que sí, de repente, evitar lácteos, que son, o sea, suelen ser pesados, a pesar de ser carbohidratos simples, por el tema de la lactosa, a veces pueden caer pesados, sobre todo si uno es intolerante, obviamente. Eh, y comidas muy grasosas, porque eso también puede... O sea, a ver, para explicarles un poquito qué pasa en el cuerpo. Eh, cuando uno entrena, eh, toda la sangre, todo el flujo sanguíneo... Eh, se prioriza a los músculos que están activos en el entrenamiento. ¿Y qué pasa cuando uno come? Cuando uno come, es como que el cuerpo cambia de prioridad. Ya no es la prioridad darle nutrientes y sangre al músculo, sino que ahora la prioridad es darle todo al estómago para que el estómago y los intestinos puedan digerir y absorber lo que acabas de comer. Entonces, cuando hay estos cambios drásticos entre entrenamiento y comida pesada, sobre todo, Puedes ocasionar eh, que ninguno vaya al 100%. O sea, ya no estás digiriendo al 100% porque en vez de ir la atención del cuerpo al 100% al, al estómago, y porque estás entrenando, también está yendo los músculos. Entonces, haces todo a medias, por así decirlo, y eso sí puede perjudicar tu rendimiento, perjudicar la digestión, puedes vomitar, pueden haber mareos, pueden haber, este, en general, cualquier tipo de malestar, sobre todo gastrointestinal. Entonces, cuando es durante yo sí les diría que traten de evitarlo. Cosas muy, muy pesadas, eh, como las que acabo de mencionar, un pan, no sé, un pan con chorizo, un pan con chicharrón, o muchas frituras, etc. Eh, pero, por ejemplo, si acaban la ruta, y, o están pedaleando suave, a una intensidad bastante suave, manejable, y ya están terminando realmente, ahí de repente sí, ahí pueden reponer, ¿no? Porque también es momento, es momento ya de reponer energía, carbohidratos, grasas, proteínas, también ahí sí entran las proteínas en el proceso de recuperación, que podría ser ese pollo, que podría ser ese chicharrón está bien, pero yo mejor lo dejaría para después
1: Perfecto Vale, ahora que nos explicaste todo esto se, me quedan dos palabras este, resonando en la cabeza, ¿no? que es Ajá. estrategia y eficiencia, ¿no? lo importante que acabas de decir es de que si no juegas bien tus cartas, en verdad en un entrenamiento eh, fuerte o en una salida larga o incluso en una carrera eh, puede ser un game changer total, ¿no? al hecho de comer, sí. por ejemplo, un producto que no sea el adecuado para ti, vas a perder eficiencia muscular, vas a perder energía, y lo, en el peor de los escenarios, inclusive, puedes tener hasta un problema estomacal y te puede poner fuera de la carrera, ¿no? Explícanos un poco ahora, vamos, si bien es cierto, acabas de decir que cada cuerpo es diferente y, y va a depender de la adaptación y costumbre de cada uno, yo creo que, de hecho, deben haber algunos productos eh, súper ganadores, eh, por el tipo de dieta que yo tengo, hay dos productos que a mí me encantan, y de hecho abuso su consumo diariamente, <risa> y todos los días, y la gente siempre dice, en verdad solamente comes eso, que es avena y camote, uh -huh. en uh -huh. todas las presentaciones, avena y camote, y no sé si es por la costumbre, pero eh, me va muy bien cuando hago preparados con avena y camote, ya sea antes, durante o después, uh -huh. y sobre todo el durante, llevo unas barritas hechas de camote, con panera, etcétera, entonces, Aparte de esos productos, o fácil no lo son, ¿cuáles serían los, para ti los productos estrella, recontraestrella, en una, en, o sea, para poder utilizar durante una ruta larga?
2: Ya, a ver, la avena y el camote sí, de todas maneras, ¿no? Porque son alimentos, son carbohidratos, pero son ya carbohidratos complejos. ¿Se acuerdan que yo al inicio les dije que habían cargos simples y cargos complejos? Los complejos, como su nombre lo dice, son un poquito más complejos, o sea, el cuerpo... Se demora un poquito más en digerirlo, pero no tanto como una grasa o como una proteína. Los, igual los digiere más rápido, entonces igual son buenos para una carrera. Eh, pero vayamos con la inmediatez de la energía que tú estás buscando. Si necesitas energía ahorita, cargo simple. Si necesitas energía eh, en una media hora, también cargo complejo. Y si necesitas energía para después de un par de horas, grasas. Entonces, tenemos que buscar alimentos que eh, me aporten estos tres nutrientes, carbohidratos simples, carbohidratos complejos y también grasas. Entonces, la avena y el camote entran, por ejemplo, dentro de los carbohidratos complejos. Otro carbohidrato complejo podría ser, de repente, si se pueden y si les da ganas de comer algo así más sólido, puede ser de repente un pan de preferencia que sea un pan blanco, ya no integral. Las cosas integrales, por ejemplo, suelen dar a veces, pueden ocasionar cólicos, porque lo integral es, tiene bastante fibra, la fibra puede fermentar, y eso te puede inflar la barriga, traer un poco de gases y cólicos, como les digo. Así que mejor lo integral lo dejamos para el resto del día fuera de la carrera, y durante vamos este, comiendo las cosas eh, más simples, por así decirlo, ¿no? Entonces, cargos complejos, avena, camote, puede ser pan, eh, puede ser de repente un poco de, de papa, arroz también, por ejemplo, fideos, pero les hablo dependiendo obviamente de la tolerancia. Creo que la avena y el camote son los más fáciles de llevar y los que más uno puede aceptar por sabor también. Eh, después, el tema de los carbohidratos simples, que ya los había mencionado, es por ejemplo, frutas. Eh, jugos de frutas también, bebidas azucaradas o bien puede ser agua con azúcar o puede ser de repente una limonada con azúcar eh, o también las bebidas, eh, las bebidas deportivas, ¿no? Estas tienen bastante azúcar también, así que eso también funciona y los suplementos de carbohidratos simples, o sea, hay geles, hay gomitas, hay barritas, hay estos polvos también de carbohidratos que vienen a veces con, con electrolitos también, etcétera. Eso también podría ser dentro del carbo simple. Y de grasas podría ser, sí, frutos secos, o de repente llevarse algo de semillas, este, no sé, como las semillas de girasol, esas cosas si es que las suelen comer. Eh, difícil llevarlo, pero también podría funcionar, por ejemplo, la mantequilla de maní, la mantequilla de almendras, en general la mantequilla de cualquier fruto seco, también es una fuente de grasa. Y eso yo creo que ahí ya van varios alimentos que uno los puede combinar, no tienen que ser aislados, de repente preparas unas galletas de avena con dátiles y camote y ahí tienes Uf. todo, ¿no? Este, Entonces ahí ya eso va a depender de, de la tolerancia, pero esos serían lo, los más importantes durante la carrera, cargos simples, complejos y grasos. Qué buena sonó esa
1: galletita.
0: Te un, sí, te haces un mostrito ahí, con todo ese... ¡Qué rico! Y,
1: la próxima llevo, Diego. La receta de Vale. La receta de vale. Oye,
0: Valeria, eh, bueno, justo me has hecho acordar que nosotros hace, hace ya un tiempo hicimos un, un video, pues, este, de humor donde mostrábamos, pues, que a veces una bebida, una, una Coca-Cola que tiene harto azúcar, pues, uh -huh. nos llega a salvar a veces, pues, esos momentos, bueno, lo, la pálida, por ejemplo. ¿no? Claro. O sea, entonces, eh, obviamente yo creo que las bebidas gasificadas eh, no están recomendadas, correcto, ¿no? Pero, eh, o sea, tiene ese efecto positivo, digamos, pues, la bebida, la Coca-Cola, no, bueno, aquí claro. no en <risa> <Por> el marketing, <risa> el tema del azúcar, ¿no?
2: Sí, claro. Es un tema, eh, ahí yo creo que entran dos cosas. Uno, que es una bebida azucarada, por eso tiene su octógono gigante de alto en azúcar, eh, pero hay que saber diferenciar eh, la función del alimento. O sea, por ejemplo, una Coca-Cola para una persona que está a dieta y quiere comer saludable, no va. Pero una Coca-Cola para un deportista que tiene que hacer rutas largas sí, sí puede ir, no hay ningún problema. Ese también es como que lo, lo interesante de la nutrición deportiva, que a veces uno manda cosas eh, por ejemplo, para evitar que te deshidrates, yo te puedo mandar unas galletas súper saladas que no se las mandaría a un paciente de repente que quiere bajar de peso, ¿no? Eh, te puedo mandar hasta, si quieren, Nutella, que no es un alimento para nada saludable, pero cumple con la función de ser grasa y de ser azúcar pura. Entonces, en el deporte siempre hay ese tipo de excepciones. Y lo otro que también cumple ese tipo de alimentos, yo creo que, que también es bastante importante, es el tema psicológico. o sea eh, ustedes saben, ¿no? Cuando están en rutas largas, eh, uno lo que está sintiendo que ya no jalas, ya no quieres, dices, ¿para qué vine? No sé, te cuestionas la vida entera durante una ruta larga. Eh, <risa> y tomarte un refresco rico, eh, helado, llega a ser también reconfortante a nivel psicológico. Entonces, eh, se ha visto que hay deportistas, hay maratonistas profesionales que usan este tipo de bebidas y, y no por eso significa que sean saludables, pero eh, funcionan para el deporte y le funciona a ese deportista. Entonces, al final no está mal para nada, porque es carbohidrato simple, justamente, y que es lo que uno necesita. Así que una vez más, no ya depende acá de los gustos y preferencias de cada uno.
0: Perfecto. Pero claro, tampoco abusar en el consumo, ¿no? Imagínate no, tampoco, que, tampoco. Que, sí, imagínate que tres veces a la semana que hagas que tus intervalos, te estés ahí eh, tomando una Coca-Cola o una gaseosa. Claro.
2: No, eh, bueno, tampoco. Algo que sí, para rescatar, que me has hecho acordar, felizmente, es de que siempre todo lo natural va a ser muy superior a lo procesado. Entonces, por ejemplo, si ustedes mencionaban ¿no? que ustedes hacen sus propias barritas, monstruo, es mucho mejor eso, que hagas tu barrita, no sé, con camote y avena y panela, a que compres ya una barrita hecha, ¿no? Siempre lo natural va a ser eh, idealmente lo que primero uno debería de elegir, pero imagínate que estás en un pueblito eh, pedaleando donde a lo, a, lo, a lo mucho hay una bodega y en esa bodega solo hay gaseosas o oh ok, échalo, o sea, también hay que ver lo que uno tiene a la mano, ¿no? Claro. Este, pero mientras puedas elegir de repente tú prepararte, tu refresco, incluso hay personas que se preparan sus propias bebidas rehidratantes, entonces, mientras tú lo puedas hacer y preparar, bacán, pero si no lo tienes a la mano, no tienes el tiempo, eh, te das flojera, qué sé yo, ok, ya puedes recurrir a las cosas procesadas, pero no deberían de ser la primera opción.
1: Buenazo, buenazo. Pero ahora ya que tenemos los criterios armados, yo creo que vamos o sea, a ir directamente a la fuente, ¿no? Podemos ya discernir cuando vayamos a una bodega qué es lo que estoy buscando. ¿Quiero un carbohidrato simple en caso de emergencia o si tengo tiempo hacerlo en casa? Vale, otra Exacto. pregunta que te quería hacer más precisa es que ya sabemos, ya hemos identificado cuál es el elemento que nos da energía. Ahora, hablemos de tiempos, ¿no? Si tengo una ruta en verdad propiamente larga, un fondo, Haremos de tiempos, ¿Qué tanto, ¿qué tanto se demora o qué tanto me dura, por ejemplo, comer una barrita en el cuerpo y después qué tanto más voy a necesitar? Es decir, creo que con una barrita no, no me va a bastar. Entonces, ¿cuánto dura más o menos eh, un alimento, un bocado, si hablemos de gramaje, en el cuerpo uh -huh. para que después yo necesite o pueda prevenir, más bien dicho, una descompensación?
2: Claro, ya mira, ahí eh, lo que se hace de, de, nutricionalmente... Más o menos uno necesita un gramo de carbohidrato por minuto. Estamos okay. hablando de que en una hora necesita 60 gramos de carbohidratos. Sí. Idealmente, incluso puede ser más. Este, idealmente debería de ser más para tolerarlo, pero es muy difícil para el intestino justamente metabolizar eh, tanto, tanto comida durante la actividad física, ¿no? Entonces, por ejemplo, quedémonos con este ejemplo. De un gramo por minuto, hablamos de 60 gramos de carbohidratos en una hora. Estos 60 gramos de carbohidratos es más o menos, por ejemplo, te puedes comer dos plátanos por hora, ojo, ¿ah? ¿eh? Eh, o de repente dos geles, o dos paquetes de gomitas, o bueno, o combinaciones, de repente una bebida rehidratante y un plátano, o una bebida rehidratante y una barrita, dependiendo de la barrita, porque hay barritas chiquitas, medias, este, medias, monses iba a decir, este claro. eh, que o sea que te aportan solamente, no sé, 15 gramos de carbohidratos máximo, como hay barras más grandes que te pueden aportar hasta el doble. Entonces, dependiendo de eso, uno en una hora podría comerse una barrita relativamente grande que te aporte aproximadamente tus 28 o 30 gramos de carbohidratos, que es el promedio, eh, y una bebida rehidratante. Y en la otra hora puede ser un plátano y un gel. Y en la otra hora puede ser las galletas de, de, de camote y avena y dátiles, oh, y dátiles, por ejemplo, aparte. Entonces, en teoría, por hora, uno debería de comer un montón, pero es bien difícil de llegar a eso. Eso es un requerimiento... Calculado como que para una carrera okay. y, si, y si se calcula para una carrera es lo que ustedes deberían de tratar de simular en un entrenamiento, ¿no? Porque al final el, en la carrera ustedes van a hacer, van a replicar lo que hacen en los entrenamientos. Entonces desde ya ustedes deberían de tratar de llegar a estas cantidades de nutrientes porque eso es lo que el cuerpo gasta, eso, eso es la demanda energética de hacer así ejercicios prolongados. Y eso, que puede ser más también? Yo les he hablado de un gramo por minuto. Realmente podría ser hasta 1.2 o hasta 1.5 gramos por minuto. Y ahí ya es un montón más de carbohidratos. Pero vayan empezando según la tolerancia, ¿no? Eh, yo siempre les digo al menos un gel por hora o un plátano por hora. Y poco a poco ya les voy dando cada vez más.
0: Interesante. Oye, Valeria, una consulta. Entonces, ya que hemos estado hablando de las cantidades que uno debería consumir por hora, esto me hace pensar de que si es en algún punto contraproducente de que llevemos una mala alimentación. O sea, por ejemplo, si en esta semana yo salgo a entrenar y no como nada, solamente me, me tomo agua, agua y bueno, de pronto en ese momento yo no me siento mal, pero a la larga, ¿qué podría pasarnos? O sea, ¿nos claro. podemos poner anémicos o, o perder claro. fuerza física?
2: Probablemente lo que pase es la pérdida de peso primero en general, de hecho pierdes grasa pero también puedes perder músculo eh, porque ante la ausencia de comida eh, el cuerpo empieza a usar sus reservas. ¿no? El cuerpo tiene glucógeno tanto a nivel hepático como a nivel muscular, pero ese glucógeno lo puedes agotar al toque, el glucógeno con una intensidad buena lo puedes agotar en 30 minutos y ¿qué haces el resto de horas. Entonces, el cuerpo se acabó el glucógeno y se va a la reserva de grasa, por ejemplo. O se va también a, lo, a la reserva, entre comillas, de músculo, de, de proteínas. Mejor dicho que no hay reserva de proteínas en el cuerpo más que el músculo. El músculo es proteína pura. Entonces, el cuerpo empieza a sacar energía de donde sea, a falta de comida. Entonces, bajas de peso, pierdes músculo de todas maneras. Y con esa pérdida de músculo, pierden fuerza, pierden potencia, eh, etcétera. Entonces, de hecho, sí va a haber una disminución, eh, bueno, una gran disminución del rendimiento deportivo.
0: Interesante. ¿eh? Esto, por ejemplo, a veces, pues nosotros escuchamos o vemos por por internet, por YouTube, ¿no? Que, o a veces algunos coaches que te dicen. Eh, si deseas bajar de peso, entrena en ayunas y no comas nada y la grasa se va a consumir y vas a adelgazar. Pero como tú mencionas, okay, vas a adelgazar pues porque tu cuerpo está consumiendo de donde ya no hay, ¿no? Exacto. Y al final va a terminar consumiendo el músculo, Ok, Tú te puedes ver flaco, lo que tú quieras, esbelto, pero no vas a tener esa fuerza, ese rendimiento, ¿no? Ese, Exacto. ese aguante. Para y estamos grasa. hablando,
2: por ejemplo, de un deporte. Que, que necesita de ambos, o sea, el deporte de ciclismo necesita fuerza, resistencia, o la, las piernas de los ciclistas son gigantes, cual futbolistas, ¿no?, o remeros. Entonces, ustedes necesitan fuerza y potencia para estas rutas, bastante resistencia muscular, eh, y a la vez también necesitan, eh, idealmente, un porcentaje de grasa bajo para, para poder ser más ágiles y durar bastante tiempo los entrenamientos. Entonces, eh, si uno no come, realmente pierdes parte de lo necesario para rendir bien en el ciclismo, que sería justamente la masa
1: muscular. Buenazo. Mucha vale. siento que hemos derribado un montón de mitos y también hemos puesto en vitrina un montón de factores que antes no consideramos y ahora la tenemos más clara. Y uno de esos es justamente algo bien recurrente que yo veo en el mercado y que veo a muchos amigos consumiendo y son estas barritas llenas de cereales con mucha proteína, ¿no? Uh -huh. La gente sigue pensando que la proteína es energía y es siguen energía. consumiendo y adquiriendo productos altos en proteína y claro. lo utilizan en el peor momento, que es justamente durante entrenamientos largos. ¿no?
2: Mira, en realidad la proteína te puede dar energía, pero al cuerpo le cuesta más y es un desperdicio. Imagínense cuánto te cuesta una barrita de proteínas eh, versus una barrita de carbohidratos o sea, por el simple precio, por eso digo que es un desperdicio usar la proteína como energía, porque cómete un plátano, cómete una barrita este y al, y el cuerpo lo va a asimilar mucho más rápido, es mucho más económico, es mucho más eficiente comerte un carbohidrato que una proteína. Pero si no comes carbohidratos y no comes grasa y lo único que comes es proteínas, al cuerpo no le va a quedar otra opción que usar esa proteína que estás comiendo. Pero no es la función principal de la proteína. La proteína va más para la recuperación, para la masa muscular, sistema inmune, qué sé yo, no para energía. Es como como digo y como repetí, ¿no? El tema sería un, un desperdicio, usar proteínas como fuente de energía, teniendo otras fuentes de energía como los cargos y las grasas.
0: Oye, Valeria, eh, como dice hablando, creo que hoy este episodio está muy, muy, muy completo. Hemos hablado de, de casi la mayoría de mitos de, de nutrición y... Me gustaría que, que cerráramos, bueno, quizá la última pregunta es, eh, si bien es cierto, no está tanto de qué cosa comemos o qué cosa comer dentro de, pero hace un momento mencionaste que, por ejemplo, puedes comer, no sé, pues un pancito con chicharrón, un pancito con pollo, dependiendo, ¿no? Eh, sí. Después de una ruta. Entonces, ot otra de las dudas o consultas que teníamos es, se habla mucho de un intervalo, ¿no? De 20 minutos, creo, después de que terminas una actividad donde el cuerpo está muy receptivo a, a lo que le puedas este ingerir. En este caso uh -huh. se recomienda pues de ingerir proteína, creo, ¿no? Los 20 minutos después claro. de la actividad. No sé si es cierto o, o a qué se refiere esto.
1: Eh, la sí, famosa eso, ventana anabólica, ¿no? Eso iba a decir,
2: justamente. Eso, a eso ajá. se le ha conocido siempre como la ventana anabólica, que un poco más y te dicen que si no lo comes ahí ya por las puras ya no comas un poco más. Eh, y en verdad, no es tan falso. O sea, sí, cuando uno termina de entrenar, el cuerpo pues está agotado, está cansado, los depósitos están totalmente eh, desabast estamos desabastecidos porque ya hemos usado todo durante. Entonces, sí, si sí comes rápido, o sea, o rápido me refiero a que después de la actividad, ¿no? Si comes ahí, ahí nomás de haber terminado, sí el cuerpo puede aprovecharlo más. Pero no quiere decir que si comes después de dos horas ya no lo aproveches. Igual lo aprovechas. En realidad esta, entre comillas, ventana anabólica, se ha visto que el cuerpo sigue aprovechando todo hasta 24 horas después de un ejercicio. Entonces, si por A o B no pueden llevarse un snack de repente o no consiguen comprarse algo post-entreno, ¿no? y recién van a llegar a su casa después de dos horas, ok, igual come bien, igual come completo, porque igual tu cuerpo lo va a aprovechar. Idealmente, sí, de repente, hacerlo apenas puedas, ¿no? Pero no, no, no es obligatorio para nada. Si lo puedes hacer, bacán, y si no, igual tu cuerpo lo va a seguir aprovechando. Como les digo, se ha visto que esa actividad dura hasta 24 horas después de haber realizado una actividad física.
1: Buenazo. Pues chaval, estamos súper satisfechos con toda la información. Creo que ahora vamos a sacarle más provecho eh, a, a, la, a los alimentos que consumimos y también vamos a poder discernir mejor qué, qué, qué es lo que en verdad necesitamos para cada momento, ¿no? Para el antes, ahora sobre todo para el durante, creo que ya lo tenemos súper claro. Y qué es lo que viene después. Creo que todos los ciclopatas agradecen un montón esta información este, y la van a utilizar para, para mejorar, ¿no? Te agradecemos de nuevo por brindarnos su tiempo. Y estamos muy contentos de seguir trabajando contigo Así que nada, estamos atentos al, al próximo podcast
2: Sí, de todas maneras Gracias chicos una vez más, yo feliz siempre de compartir Información tan importante para ustedes Que son deportistas Así que de todas maneras ya nos vemos en un siguiente episodio
0: Gracias Valeria Igual eh, hay para recordarles Que pueden encontrarla a Valeria Valeria evento eh, en Instagram ¿Cierto? ¿Estás como Valeria evento Nutricionista? O... Sí, sí ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Así, ah, Valeria Bento Nutricionista, ahí estoy en Instagram
0: Ya, perfecto Valeria Muchas gracias nuevamente por, por estar con nosotros en este segundo episodio Y gracias a ustedes ciclopatas No se olviden de que pueden seguirnos En las demás plataformas En Instagram, Facebook, TikTok por ahí Para mucho más contenido ciclista Que estén bien